0: Arrancamos otro programa más de Punto y Coma con toda la actualidad de la semana y este programa se viene muy pimienta, ¿es verdad Tomás?
1: Sí Inti, hoy hay mucha pimienta, Kim Jong-un está vivo y debatimos mucho. Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando.
0: Y conceptivos y miles de maneras para no quedar embarazada la mujer y hablando de derechos correspondientes porque el derecho solamente para una parte, solamente para la mujer, este, no contempla el derecho, eh, el del hombre. Muy pero muy buenas, arrancamos otro programa de Punto y Coma. Estábamos escuchando de fondo esta conferencia de prensa que fue el lunes, Aproximadamente Ya prácticamente casi una semana De esta conferencia de prensa Donde Víctor Hugo Acosta Hombre de Radio Felicidad Colega de Paysandú Y bueno, que esta pregunta tan polémica Que vamos a estar hablando en tendencias, Porque otra vez Paysandú fue en tendencia Pero le voy a dar las muy buenas A una persona que está haciendo los cálculos Creo que en estos momentos Debe estar conectando con Corea del Norte Está viendo cómo, cómo llegar a Corea del Norte Porque el otro día tiró una teoría Y a los cinco minutos parece que lo escucharon y el líder coreano salió a la prensa y se hizo ver después de esta semana, le doy las muy buenas a Thomas, ¿cómo estás? Muy bien, me están monitoreando de
1: Corea del Norte, <ríe> yo cada vez más cagado, porque dijeron uh, no, le están creyendo, vamos a sacar un holograma de Kim Jong-un <ríe> Pero... ¿Usted dice holograma? No, no, no sé. No, sé, no sé vamos a ver ahora, dentro de
0: un rato <ríe> No, además, eh Creo que fue polémico porque estuvo tres semanas prácticamente que no lo vio nadie, por lo menos de, de este lado del mundo, nadie lo vio en la prensa. Y también la, la, las palabras que dijo Donald Trump, que como que cambió la quizada, como que dijo, bueno, me alegra ver al líder coreano bien, después de, de todo esto que había una operación a, a corazón abierto, otros decían que le estaban en un cuartel haciendo cuarentena. Eso lo vamos a ver ahora dentro de un ratito con Tomás que, un poco más se va a ir a Corea del Norte a ver si Sí, no, una... me voy a vivir ahí Obviamente que No deja de ser un lindo país Y, a ver Supongo que las
1: Claro, las conductas Del gobierno, que es una dictadura
0: porque Exactamente. No
1: lo dejan muy bien parado, obviamente, pero bueno, de eso vamos a hablar. Exactamente. Debe
0: ser un lindo lugar, territorio de Asia, no conozco, pero bueno, será. En algún momento tendremos que ir por ahí. Pero se ve que el líder coreano lo escuchó a usted, o por lo menos la gente que estaba cerca lo escuchó a usted, porque. La hermana, escuchó Sí,
1: la hermana, Kim Jong-Kim yo Jong, me
0: escuchó. La hermana lo escuchó y bueno, le dijo: Aparece, <risas> aparece porque dicen que estás muerto. <risas> ¿Y ¿hasta dónde llega Punto y Coma? Es tremendo. Sí, esto, no, no, un alcance. Un alcance tenemos, llegamos hasta Corea del Norte, por favor. Pero bueno, volviendo a las noticias, que tenemos varias noticias, hoy tenemos eh, pocas noticias, pero con un desarrollo grande, porque tenemos lo del líder coreano por un lado, tenemos después en tendencia lo que pasó con la conferencia de prensa, que otra vez Paysandú fue polémica, y tenemos lo de Jair Bolsonaro, que ya a esta altura es ver, no vergonzoso, sino preocupante, las medidas que se están tomando en Brasil, Brasil que cada vez eh, se prepara más a, a la ola del COVID-19 de forma masiva, a la pandemia sin ninguna medida de fuerza, sin ninguna medida de protección. Recordemos que hasta ahora en América del Sur el único país que fue golpeado duramente fue Ecuador, después América del Sur fue como un continente donde se pudo controlar el COVID-19 tomando diferentes medidas desde Chile, desde Paraguay, Incluso desde Venezuela, eh, lo mismo en Argentina, lo mismo en Uruguay, pero siempre acatando una medida. En cambio Brasil es un país que no ha tomado medidas, es el país más grande de América y es el país que tiene una, 200, 200 millones de, de habitantes aproximadamente y que obviamente que dentro de un rato vamos a estar hablando con Toma de números, porque Toma tiene números exactos. Estoy acá en la base es. de
1: datos de COVID-19. Estoy viendo todos los datos y ahora vamos a
0: hablar de eso. Exactamente, pero bueno, primero, ¿cómo estás, Thomas? Después de presentar
1: eh, Bien, bien, estoy estoy tranquilo, estoy, estoy amigándome mucho con la cuarentena. Ya, ya la quería, pero ahora ya no sé si, si, si la amo o la odio, estoy como en, esa, en esas dos. <risa> eh, claro, Además, para... ahora también
0: otro tema que es muy candente esta semana fue la nueva normalidad. La nueva normalidad es los cuidados para salir a la calle. Sí,
1: bueno, pero ¿cuál otra además del tapabocas?
0: Eh, no, en realidad la nueva normalidad lo que lo que incluye es, bueno, obviamente la, la famosa distancia que hay que tener entre las personas, sí. el no tener, bueno, un contacto físico con personas que no conviven con nosotros, el tener una higiene muy estricta, o sea, desinfectar los calzados, eh, tratar de que, bueno, que si, si andamos con plata, bueno, después usar el gel, lavarnos las manos... O sea, eso es lo que más o menos se trata de, de, bueno, de, de difundir esta nueva normalidad de que de a poco se vaya volviendo todo, pero paso por paso. Sí, hasta, bueno, en, en Europa ya, ya, ya se ha aplicado prácticamente.
1: Sí, en Europa están empezando a intentar eh, salir de la cuarentena, que es difícil igual, pero ya están empezando a, a intentar sacar gente de sus casas y empezar a volver a tener una vida normal, pero es difícil.
0: Sí, y además también pasa que eh, es, es como un cambio que no estamos acostumbrados a hacer pero que lo tenemos que hacer y, es, y, y también pasan noticias eh, complicadas porque si vamos al caso, en, en, en Italia volvió el fútbol a entrenar pero hubieron cuatro jugadores de un equipo de fútbol italiano que dieron positivo claro. y bueno, se tuvo que aislar a la pila de gente y otra vez como que se quiso dar un paso adelante y se volvió para atrás. En Argentina está todo el tema del debate que va a pasar con esta cuarentena que sigue Recién hoy nos pudimos enterar por la noticia que ayer fue desalojado un, un, un asilo de ancianos donde hubieron como 40 ancianos que, no, eh, que dieron positivo pero que no, estaban, que no tenían síntomas asintomáticos. Entre eso, por, por rescatar, está la, la madre de uno de los famosos cantantes de, de, de la música argentina que es Charlie García. Bueno, estas personas eh, son asintomáticas, pero están con COVID-19 Y fueron todas internadas a puros porque son personas de riesgo, obviamente
1: Sí, no, no, es, es raro lo que está pasando Y acá, en realidad, en Uruguay, estamos bastante bien comparado a otros lados Eso no, no, no hay que quejarse mucho acá, en Uruguay tomó bastantes buenas medidas
0: Sí, exactamente, además últimamente estamos teniendo, bueno, eh, menos cantidad de contagiados Que los que va de, de, de recuperados también hay que, hay que contar que, bueno, que se, eh, se, hoy en grande es el tema de las fronteras, porque ya por primera vez hubo un caso en Rivera eh, eh, derivado de la frontera de Brasil y hubieron dos casos en 33 también derivados de Brasil, personas que venían de Brasil. Y bueno, esto es un tema que a Uruguay lo está complicando mucho porque... Con Argentina, Uruguay no tiene fronteras secas, pero con Brasil sí y el control de las fronteras secas es mucho más complicado. Estamos hablando de Chuy, eh, estamos hablando de Santana del Libramento, por nombrar algunas ciudades, que bueno que son complicados tener ese control y más como lo que se está anunciando ahora de, de lo que puede pasar en Brasil.
1: Claro, por eso mismo, no es cualquier frontera con un país normalmente infectado, sino que es frontera con Brasil, que es el que está el que menos está tomando recaudos del coronavirus, el que menos cree en el coronavirus, así que es fuerte exactamente, como diría
0: Jair Bolsonaro, que esto es una gripecita nomás y que Brasil es muy fuerte una gripeciña una...
1: gripeciña, sí, <risa> sí, Esa es una de las cosas que bueno,
0: eh, que ha molestado últimamente y que ha complicado mucho eh, Brasil eh, para hacer un análisis breve Brasil está pasando por una situación políticamente eh, eh, muy complicada, porque mucha gente que estuvo, que fue clave yo creo, para, para que Bolsonaro ganara a, a, bueno, a su a su rival, que en parte fue Lula, que después obviamente Lula con todo lo de ya sabemos lo de la Vallato y todo eso, toda la corrupción que hubo en eh, y, y Petrobras y mucho más, terminó preso. Pero el juez Moro, que fue una de las personas que estaba en el gobierno de, 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 de Jair Bolsonaro, y bueno, y hoy en día fue una de las personas que renunció. Que dio atrás y que estaba investigando causas eh, eh, como causas de corrupción del gobierno de Bolsonaro. Y bueno, y también muchos estados que tuvieron contradicciones por el tema de, claro, Bolsonaro no está tomando ninguna medida. Al revés, incita a salir a la gente. El otro día veía que habían un shopping en Brasil.
1: No solo eso, sino eh, dice que las iglesias son. Eh, también vamos, voy a recalcar algo: Jair Mesías Bolsonaro es evangelista y. Se, se bautizó en el mismo lugar donde se bautizó Jesús, creo, o algo así no me acuerdo, si había leído eso Bolsonaro había dicho que las iglesias eran un servicio esencial eh, por eso hizo que quedaran abiertas y que haya misas eh, casi todo el tiempo y los religiosos tomaron eso como, ah, no me va a pasar nada porque tengo la fe de Dios, me voy a salvar y, y es muy peligroso eso
0: No, exactamente, además estamos hablando de uno de los países donde bueno la creencia religiosa y más la creencia, la fe Hacia Dios Es muy grande Es uno de los países Creyentes En el mundo Anda a nivel como No como México Pero anda por ahí En el ranking De los países Más creyentes Además Brasil tiene un gran contraste Con el tema De que es, eh, Tiene mucho Sobre la religión católica Pero también Tiene alrededor Iglesias pentecostales Y todo lo que tiene que ver Con los evangelistas Que también tienen su fuerte Ya sabemos que Bolsonaro El otro día Salió con un cuadro Con la figura De, de, de Jesús eh, a, a, arrendando a una masa de gente que lo estaba esperando pero voy a hacer un pequeño paréntesis y esto no es por no, es, no va contra ningún eh, tema político, sino me gustaría saber porque sé que hubieron dirigentes políticos en su momento, acá que bueno que salieron a dar un fuerte apoyo a Jair Bolsonaro, hablamos de uno de los referentes del partido La Gente podemos decir que capaz que es el político Gardo Novi, me gustaría saber que, qué posición, bueno, qué opinión tienen respecto a esto, porque en su momento ellos obviamente que apoyaron fuertemente a, a, a Jair Bolsonaro, él apoyó fuertemente a Jair Bolsonaro y bueno que iba, iba a haber un cambio grande en Brasil y queremos saber qué opina de esto, de esta situación sabemos que Brasil, más allá de que obviamente que todo el mundo está pasando una situación económica horrible por esta pandemia sabemos que Brasil está teniendo una crisis política internamente porque como decíamos muchos de los líderes que apoyaron a Bolsonaro se terminaron bajando por toda esta locura que está teniendo Bolsonaro y, bueno, este arrebato que tiene. Y también hay que decir que, claro, obviamente que la pandemia no diferencia ideología, ni poder económico, ni poder político, sino si tiene que pasar, va a tener que pasar. Y esto es lo que, en estos momentos, eh, está haciendo está como la previa de que Brasil puede llegar a ser un, uno de los epicentros de, del COVID-19, ¿no? Eh, sí. Eh, ¿Crees que te tire datos? ¿Te tiro números? Exactamente, sí. Además... Nosotros nos guiamos con algo que últimamente ha sido como la Biblia de los datos. ¿Cómo es la página esa, Thomas?
1: La página es John Hopkins, eh, que es la universidad de John Hopkins. Pon John Hopkins Coronavirus, ya lo dije en el episodio pasado, pero igual le tiro una más fácil. Es coronavirus.jhu.edu y ya va a aparecer todo, todos los datos de todo el mundo. Eh, les digo los datos de Brasil. Ahora hay 141.000 mil infectados en Brasil, que son bastantes, bastantes infectados. 9.600 muertes hasta ahora y recuperados 55.000.
0: Estamos hablando de, de, de uno de los países más grandes territorialmente y con una población grande en América del Sur. La de Latinoamérica, eh, sí. Hablamos de 200 millones de habitantes que tiene Brasil. Y bueno, y obviamente que... Esto también nos preocupa a nosotros porque ya hubo casos de, eh, de contagios respecto a gente que estuvo en Brasil y a la gente que anda alrededor de la frontera. Como decíamos, tenemos frontera terrestre. Bueno, veremos qué pasará. Sabemos que eh, obviamente que el gobierno uruguayo está preocupado y que el mundo entero ahora empieza a mirar a Brasil de otra manera. Eh, esperemos que no, no, no pase lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en Europa con Italia y España. Esperemos que sea leve y que bueno, que se pueda solucionar, y que una vez de todo, Bolsonaro tome conciencia de que bueno, hay que tomar una medida importante, de bueno de, de tratar de, no sé, alguna medida de poder eh, bajar todos estos contagios, porque hay mucha gente que murió, que, que obviamente que no era persona de riesgo, eh, hubo el ejemplo la otra vez de una, de una muchacha que creo que era modelo, que estaba embarazada, y que eh, me parece que era no sé si era modelo o entrenadora, y que no tenía ningún, nada de riesgo y al final terminó, terminó falleciendo ella. que Es una noticia muy, muy triste porque creo que, no sé si me parece que dio a luz, pero ella terminó falleciendo. Y bueno, esperemos que estas cosas se puedan arreglar. Obviamente que nosotros vamos a estar atentos a todo lo que esté pasando en el mundo y aquí esta es una de las noticias de la mesa. Pero ahora vamos a la otra noticia de la mesa para ir cerrando la mesa. ¿Qué pasó con el líder coreano?
1: Bueno, Kim Jong-un, como dije en el episodio pasado, eh, supuestamente estaba muerto ¿Te acordás? Que lo dije en tendencias Lo dije porque había habido muchos memes Porque es un dictador Y internet le encanta hacer memes Con cosas malas eh, Que está bueno eso Y de repente, apenas digo la noticia Me escuchan de Corea del Norte Me escucha la hermana Kim yo yong Y dice, salite porque ya te creen que estás muerto Y salió y tenemos fotos de él, eh, vivo, vivito y coleando. No no no, no sé qué pensás vos.
0: Eh, yo lo primero que pienso es que usted quiere algo con la, con la hermana de él. Eso es lo primero que eh, pienso. Es,
1: ¿no? Sí, sí, es linda aquí <risa> Young, ¿no? Aunque sea dictadora, es linda.
0: <risa> o sea, yo estoy, estoy pensando eso, digo. Estoy pensando que usted quiere tener algún contacto con ella. No, no sé, digo. Por la, no hablo no coreano, por... pero bueno. La están está nombrando mucho acá la hermana. Que, Yo, también es divertido
1: decir el nombre <ríe> Kim Yo Young es muy divertido pero... Sé que usted gusta mucho la,
0: la cultura coreana Que tiene muy buena pronunciación Esto lo va a reconocer, obviamente pero, Y además está bueno eso porque Obviamente que uno tiene que decir tal cual es el nombre Y a veces, bueno, sabiendo de que viene de otra cultura Se complican los nombres y las pronunciaciones Sí,
1: no, a veces puede ser hasta medio raro en un programa de Mirta Legrand una, una invitada había tipo dicho un hombre así medio raro y que un medio racista, a ver, es, es, es Kim Jong-un, se, puede, se pueden burlar de él porque es un dictador, digo, pero, pero que es un medio racista muy muy, muy en general y, y es medio raro, hay que pronunciar bien las cosas.
0: Claro, y además estuvo como, por lo que tengo entendido, estuvo 20 días sin aparecer a los medios de, de prensa, mm -hmm. sin aparecer a nadie. Tres semanas Al, estuvo. Tres, tres semanas exactamente, tres semanas. Bueno, una de las teorías que se empezó como a tejer En parte fue de que, bueno, de que él estaba eh, confinado en un cuartel Por el tema de, del COVID-19 No se sabe si es verdad al final lo de la operación Porque con este, se empezaron a tirar eh, diferentes eh, Obviamente que como todos sabemos La información de Corea del Norte eh, Llega a veces eh, muy, muy escueta Y bueno, y lo que ellos quieren transmitir obviamente Pero bueno... Eh, Está vivo, está vivo y según Trump, sí. le dio alegría. Dijo que gente de qué él estaba vivo.
1: Sí, ya son mejores amigos,
0: ya. Es como, es como, parecen como, como, son como hermanos, porque se, se quieren y se odian. Vio que, bueno, uno que muestran, digo, lo que muestran en las cámaras, uno ve lo que muestran en las cámaras, digo. uno no sabe en las reuniones internas qué es lo que hay. Obviamente que sabemos que hay muchos intereses y, y sabemos el, el, la ideología de Corea con la de Estados Unidos. Y sabemos el choque grande que hay entre una potencia como los Estados Unidos y un país como Corea del Norte. Pero vio que o sea, por momentos se reunieron, después se dieron la, la, la mano, después, eh, bueno, por otros momentos se desearon odio, que él tenía un botón con una bomba nuclear, todas esas cosas que han pasado.
1: Las amenazas de, de Kim Jong-un quedaron en el pasado, aunque no mucha gente la creyó. Lo de lo de Trump puede ser una estrategia de me voy a aliar para que no me tire una bomba nuclear porque está loco. Así que, sí,
0: lo yo a... creo que en realidad el que más sufre ahí no es el que creo que el que más sufre ahí no es Estados Unidos, sino Corea del Sur que está al lado, por favor.
1: Sí, no es más, habían dicho que en realidad las bombas de Kim Jong Un eh, no llegaban a Estados Unidos.
0: No, obviamente. O
1: sea, por eso, es rarísimo. Bueno, nos despedimos
0: de esta mesa de noticias. Tuvimos a lo del líder coreano, que obviamente que lo vamos a estar siguiendo. Bueno, especialmente Tomás lo va a estar siguiendo. Sí. Espero que el, día que el día, si consigue tener un vínculo con la hermana, espero que consiga tener un vínculo con él para ver si, si podemos tener alguna charla, por lo menos sería. Una entrevista. Muy sí. importante, el punto y coma. Y bueno, y después. Eh, Cerramos con lo de Jair Bolsonaro, que es una situación muy preocupante y alarmante Que el mundo entero está mirando qué va a pasar en Brasil Y nosotros obviamente también porque somos país vecino Y está en otro eh, continente, obvio, está además decirlo Pero bueno, cerramos por acá la mesa y nos volcamos a las tendencias eh, Algo que a todos nos gusta y que hoy en día con, con que todos estamos en casa Miramos mucho más las tendencias Vamos con la música Quiero mandar un saludo a una persona que nos escucha y que, bueno, que también participa un poco tirando ideas. Hablamos de una persona que se dedica al cine, futuro arquitecto, bueno, que ahora está implementado en el cine. Hablamos de Fede Minetti, ¿no? Uh,
1: mira esto. Un saludo. <risa> un saludo personalizado. A Fe Minetti, sí, sí, sí. Fefo Minetti, mejor dicho, pero sí. Más conocido como Fefo para los
0: amigos. También le mandamos un saludo a Tomás Oberti que nos está haciendo el aguante. Bueno, seguimos con las tendencias acá en Punto y Coma, como siempre, trayéndote todas las novedades de la semana. Todo lo que pasa en las redes y obviamente que si hablamos de tendencia hablamos de un hombre de las redes. Y hablo de Tomás Cabral. ¿Qué tenés para comentarme?
1: Muy bien, esta semana no han pasado muchas cosas interesantes, pero sí pasó una muerte... Eh, con muchos memes, eh, que fue Goldie, la, Goldie Legrand, la hermana de Mirta Legrand, de, de la inmortal Mirta Legrand, ya le podemos poner ese título. También, ah, el, el año pasado creo que se murió el hermano de Mirta <risa> Legrand.
0: Para, para Carlos de Gobi, hay que decir que, bueno, es la hermana melliza de Mirta claro, Legrand. Es gemela, así que. Gemela, perdón. Eh... Gemela murió con 93 años y no murió de, de ninguna, supuestamente por lo que tenemos entendido. Mirta Legrand se pudo comunicar con ella previo a que pasara este hecho horrible que lamentamos, obviamente. Eh, murió con 93 años, había tenido una charla telefónicamente con, con Mirta Legrand. Recordemos que las dos, aparte de la cuarentena que hay obligatoria en Argentina, estaban eh, guardadas por ser eh, personas de riesgo por la edad que tenían. Uh -huh. Y después de esa llamada, ella se acostó a dormir una siesta y... Después se enteraron de la noticia que falleció, donde fue una noticia muy dolorosa porque Mirta Legrand no se pudo despedir de su hermana como quería. Después uno de los asesores que, trabaja con, con, que, trabaja, que trabajaba con la hermana decía que la hermana murió de, de tristeza porque, por lo que se sabe, no tenía ninguna enfermedad eh, así grande que digas, bueno determinante que digas pa estaba con no sé con gripe bueno no, no. pero
1: a esa edad eh, ya como se dice o se decía antes llega la muerte natural que es eh, como podemos morir claro, sí. ya por, por edad igual algo también raro que siempre me, me, me pareció raro de esas gemelas es que Mirta como que se mantiene mejor a Goldie y yo nunca entendí por qué pasó eso porque son
0: hermanas bueno, también como ese mito porque recordemos que Mirta ah. obviamente que tiene una cierta imagen una cierta imagen, eh, capaz televisiva. La hermana sí. tenía tenía su, tenía su trayectoria porque participó de Sí, sí, las dos eran actrices, de, eso sí, de, la, la, la de, y muchas cosas, pero como que Mirta supo como que sobrepasar esa imagen de la, de la televisión donde también re, eh, requería otras cosas como el tema de bueno, de algún arreglo estéticamente, de sabemos que que Mirta debe tener sus cirugías, que bueno, ...todos sus arreglos que capaz que su hermana no lo tenía... ...y también como que su hermana... ...al pasar del tiempo fue tomando un perfil más bajo... No, ya, ...ya no se la veía eh, como Mirta... ...como la, en la tele, como lo que es Mirta... ...que Mirta más allá de que hoy en día no salga... Eh, digo no, no, ...no ha salido tanto a la calle... ...en, en, en los últimos tiempos... ...pero sí ha seguido haciendo su programa... ...ha seguido estando en contacto vía televisión con la gente... ...y eso como que la imagen la sigue teniendo en pie... ...en cambio la hermana bajó ese perfil y como que quedó más eh, perfil bajo, más al, al tema familiar, claro, no tanto al público. Hay gente
1: que no sabe ni que Mirta Legrand tiene una hermana gemela, y es rarísimo, porque es una hermana ah, gemela. Sí. Pero
0: sí, sí. En realidad hay un mito que se decía, decían las malas lenguas, como dicen, uh -huh. que muchas veces como que Mirta quería tratar de que su hermana no, no estuviera tan expuesta por un tema de, de la imagen de Mirta y porque, bueno... Obviamente que al tener la misma edad y que una capaz que no tenga las cirugías O no tenga el arreglo que tiene Mirta Legrán eh, Como que podría dejar eh, eh, ahí mal parado a una de las dos Eso es lo que se decía obviamente Pero son cosas que, que se corren y que no vamos a saber Lo que sí lamentablemente hoy en día en tiempos de COVID-19 eh, No se pudo despedir como quería Mirta y eso obviamente que le debo leer a una persona que es la hermana. No, y eso obviamente.
1: pasa con todas las muertes ahora en, en, en este confinamiento. No se puede visitar, no se pueden hacer velorios, es, es, es raro esto, lo que está Exactamente,
0: pasando. exactamente. Además estamos hablando de una persona como Mirta, mi que tiene 93 años, que no está para salir en este momento a, a la calle, obviamente. No, no, Pero bueno, cerramos esta noticia que fue tendencia, que pasó el domingo pasado, fue, eh, si no mal recuerdo, el, el fallecimiento. Ya va prácticamente va a ser una semana Este sí. fallecimiento. También recordemos que fue, eh, fue tendencia el video de, de su nieta, de Juanita Viale, que Juanita está haciendo los almuerzos de Mirta Legrán a pedido de, de Mirta, obviamente, uh -huh. por, todo, por todo lo que está, ya dijimos. Y bueno, y en un momento Juanita eh, se quebró el llanto, dijo unas palabras y eso también fue un, un video que eh, recorrió mucho en las redes, de bueno, obviamente de ser la nieta y, y ver todo este momento y ver que... y ver todo lo que pase es complicado. Así que bueno, seguimos con otra noticia, nada que ver a esto. Pasamos ahora a otro contexto. Hablamos que el lunes eh, presidencia, vamos a decir, porque estaba estaban todos los representantes del ejecutivo o la mayoría. Creo que no sé si tal vez estaba, no, lo, no no me acuerdo si lo había tal vez o no. no. Creo que tal no, pero... vez no. Me parece que no, pero estaban la mayoría de los representantes que eh, del ejecutivo y y el presidente de la República. Luis, el doctor Luis Lacalle Pau y bueno, y se invitó a los medios del interior a tener un por lo menos un diálogo por lo menos, bueno, vamos a hacer una pregunta a, a varios medios del interior a mí lo que me llamó la atención me hubiera gustado que hubiera muchos más medios del interior me pareció que hubo pocos yo no, no no llegué a, no llegué a, eh, perdón, no llegué a captar si, si fue a todos los departamentos No, eh, todos los bueno.
1: departamentos no eran Pero era un medio de cada departamento Había bastantes, eso sí, no eran todos los departamentos eso Claro, es pero eso,
0: eso me extrañó, viste Porque me hubiera gustado que tuvieran todos los departamentos O por lo menos que bueno que alguien de, de los departamentos eh, Algún representante estuviera sí,
1: Pero igual, bueno Tampoco sé cómo funciona Zoom Por ahí no entraban 19 personas más más la presidencia,
0: o sea. No, no, no sé cómo fue, no sé tampoco cómo fue el arreglo, que eso es una de las cosas que, que me dejó muchas dudas, porque también otra pregunta que quedó ahí, eh, que digo, no, no la pude todavía contestar, la busqué, pero no la pude encontrar, es si presidencia se comunicó con periodistas o con medios, y los medios eligieron a los periodistas. Ah, Esa es, es una de las dudas eso. que me quedó ahí, grande.
1: No, y otra, otra cosa que quiero denunciar es. Sí. Dejen de usar Zoom, por favor Hasta Presidencia usa Zoom Es horrible Zoom, no funciona Zoom Pero bueno, está Bueno, lo, eh, conspiraciones de, <ríe> de, de, <Tomas. ríe> de
0: malo, que... Pero es malo, tipo, técnicamente Pero está, no, nada na, Te na, eh, no. está pagando la competencia de Zinos, Tomas, si te Tom
1: <ríe> No, ojalá, ojalá me estuviera pagando Pero bueno
0: Bueno, eh, volviendo al tema Hubieron varios departamentos, hubo gente de Carmelo De Coronia, hubo gente de Rivera Que hicieron preguntas muy interesantes Creo que la temática estaba, más de decirlo, pero tenía relacionado al COVID-19 como tema central y a el encare que podía pasar con el interior, porque sabemos que esto, más allá de que eh, Uruguay depende mucho de Montevideo, el interior eh, tiene su fuerza grande y bueno, muchos querían saber qué pasaba. Pero hasta que llegó la la pregunta perdón, de este, eh, podemos decir, comunicador, periodista, no sé si es periodista, pero comunicador podemos decir, Víctor Hugo Acosta, hombre de Radio Felicidad, que tiene un programa en Radio Felicidad, y que mucha gente no lo conocía hasta el momento. Recordemos que Víctor Hugo Acosta es un hombre que es pastor, eh, es pastor, es, es creyente, y bueno, y largó una pregunta que, bueno, eh, no sé, el, eh, relacionada con la problemática del aborto. Le consultó al mandatario sobre qué acciones eh, se podría tomar para proteger a los 10.000 niños que no nacen en Uruguay. También eh, los métodos anticonceptivos que están a disposición de las mujeres, hablando de cómo como Cristiano dijo que el aborto solo se contempla el derecho para una parte, no, es, a favor la, las mujeres.
1: A ver, a ver, sí, no, 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 yo no lo voy a defender al periodista, obviamente digo, si, si es colega, pero eh, no me gustaron los dichos que dijo, porque como que sí. dijo que solo las mujeres pueden decidir, que es verdad porque es el, el embarazo es algo solo de mujeres solo ellas pueden decidir si quieren abortar o no y él dijo básicamente que no le gustaba que fueran solo las mujeres porque como que solo se toma el punto de vista de ellas, pero es el punto de vista de ellas porque son ellas las que están embarazadas ellas tienen que tomar la decisión no me gustó ese dicho que dijo él de que solo que no le gustara que fuera solo una parte, pero bueno. Bueno, y
0: siguiendo con esto, eh, obviamente que siguiendo con esto, eh, bueno, el, el, pa, de parte de las mujeres que no se contemplan al hombre y a los niños, dijo este periodista, que no, eh, bueno, esta es una pregunta que él atribuye de forma personal, el saludo, de cristiano, creyente en Dios, obviamente, eh, ¿qué puede hacer usted para que esto no siga eh, sucediendo? Hizo toda esta introdu introducción para terminar diciendo... Esto eh, lo, vamos a, lo vamos a repetir, esto se lo dijo al presidente de la República, al doctor Luis Lacalle Pou, bueno, ¿qué puede hacer usted para que no se siga sucediendo? Entonces, la pregunta tuvo una contestación, como tuvieron todas las preguntas, yo creo que esto fue como un, un balde de agua fría cayó en, en todo, en, el, en la gente que estaba ahí, o sea, el Ejecutivo, eh, la calle, los periodistas que estaban del otro lado en Zoom, los periodistas de canal, de los canales abiertos y privados de televisión uruguaya, que también estaban, estaban eh, constantes eh, viendo qué pasaba.
1: Eso fue Creo raro, que fue... porque no, en la conferencia de prensa iba alrededor del de, de coronavirus. Y cuando lanzó esa pregunta, como que desconcertó a todos. Eso fue, fue raro. Claro, exactamente. Bueno,
0: también hay que saber que Luis de la Calle Pou, eh, obviamente que contestó de una manera, como todos sabemos, que él es eh, cristiano, ¿no? Sí. Sabemos que... Bueno, él cree en Dios y no votó la ley del aborto. No, cuando no, 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 votó la ley a favor, de Dios. o sea, él obviamente que él tomó su disciplina personal de bueno, de no, de no estar de acuerdo en su momento. Obviamente que esta ley, bueno, tuvo muchas polémicas porque recordemos que en su momento Tabaré Vázquez tampoco tuvo de acuerdo, hubo un veto, todo. Eh, creo que lo, lo que hay que rescatar de acá que esto obviamente que enseguida saltó. ...porque obviamente que el presidente... ...la pregunta tiene un tinte... De, 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 ...esencial personal... ...la tengo que contestar... Como, ...con mi investidura ...en ese sentido... ...desde el punto de vista personal... ...tomé decisiones como legislador... ...esto es lo que yo estaba diciendo... ...cuando se votaban estos proyectos de ley... manifesté mi voluntad contraria... ...esto bueno, ya se sabía... ...digo, era algo lógico... ...ya todos sabíamos... Lo, ...la postura personal... ...porque acá estamos hablando... ...de postura personal de Luis Lacalle Pobre... ...creo que sin prejuicio... ...de la filosofía de cada uno... ...y de los que hayan votado todos entendemos que Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer y que hay que tener una política una política importante con el tema de los abortos en Uruguay ya que su constitución de acuerdo a los pactos manifestados entiende que hay que hay como un respaldo de la, de la concepción y del sentido de un niño y no tiene derechos, agregó todo este, bueno, todo esto que él agregó que, ¿qué pasó? esto tuvo una contestación de todo tipo las redes estallaron Obvio. Creo que en, este, en ese momento que, que salió la pregunta, eh, ya Víctor Hugo Acosta era famoso en Redis, ¿no? <risa> sí, sí, eso sí. Ya era famoso. Es más, el otro día me enteré que en, en Paysandú, bueno, nosotros somos, eh, yo soy de Paysandú. Yo, yo nací en Paysandú también, así que. Bueno. En 18 de julio y 33 orientales, en la esquina, justo la red de Felicidad, queda en un punto muy céntrico de la ciudad de Paysandú, arriba de un famoso cambio que había en la ciudad de Paysandú. Hubieron varias personas con carteles eh, como forma de escrache a este señor, a este señor de Víctor, eh, Víctor Hugo. O sea, hubieron como una. No sé si fue una movida, una juntada, pero vi fotos que circularon en las redes de personas con carteles escrachando a este señor de, que dijo esto. Bueno, primero eh, voy, a, voy a seguir para después debatir, para cerrar, porque este, esto va a ser, es el cierre del programa. Eh, aparte de. De todo esto que se dijo en la conferencia de prensa Que se vivió minuto a minuto Luego en Twitter hubieron declaraciones Muy fuertes y del ala Más radical de la oposición Hablamos del ala más radical Y cuando hablamos del ala más radical Le guste a quien, no, no, a quien le guste Hablamos de la gente que Del feminismo Hablamos de la gente, bueno, muy radical Que bueno, enseguida empezó A, a, a tirar, no sé si A contestar de su manera Y una persona que está muy vinculada, que es dirigente política, que, bueno, que, fue, que, que está vinculada a la Intendencia, que, fue, que es una referente del movimiento Casa Grande, liderado por Constanza Moreira, y hablamos de Goyeneche, una persona que, que, bueno, que está muy referida a eso, eh, contestó en Twitter y también tenemos la contestación del Frente, porque el Frente largó un comunicado. Primero vamos a la contestación oficial del Frente. La bancada del Senado del Frente Amplio hizo una declaración ante los dichos referente a la agenda pro vida. Defenderemos la agenda de derechos, señaló el, el Frente Amplio. Uruguay es uno de los países pioneros en reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como de como derechos humanos, en la implementación de políticas públicas que garantizan su ejercicio, destacándose la promulgancia de la ley número 18.987 de Interrupción Voluntaria de Embarazo y B, y la ley 18.426 del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. Estas leyes fueron aprobadas luego de un extenso debate leg legislativo y social que involucró la participación no solo de actores políticos, sino también de la socie so sociedad civil y de la academia. Después la declaración sigue, pero esto es una parte de la declaración que lo hizo una fuerza política que hoy en día es oposición, que bueno, eh, se puso a los dichos del periodista y en especialmente del presidente, que como diciendo que el, el, que el presidente se había mani manifestado como órgano, no como personal. No sé qué opinas vos.
1: Esta ley se hizo con el gobierno de Frente Amplio, y el Frente Amplio la quiere mantener y hay que mantenerla. Digo, a ver, ahí me, me pongo en opinión personal, ¿no? Eh, pues yo estoy a favor del aborto. Eh, no sé eh. si nos, nos vamos a meter ahí <ríe> o es mucho. Eso. No, 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 no. A ver, eh, eh, es un terreno muy delicado.
0: Obvio. Sabemos que en Uruguay hay mucha gente que es creyente y que obviamente tiene su concepción del mundo porque esto ya empieza bueno, a jugar un poco también el rol de... De lo que creemos, cómo creemos y cómo tenemos la concepción del mundo. Pero sí, sí. decime tu opinión, Tomás. Sí. No hay problema.
1: Otra, bueno, bueno, por eso. Eh, Uruguay, es Laico también, otra cosa que es a favor de Uruguay, eh, a favor de Uruguay, como no si no fuera de acá. Eh, pero, pero sí, yo estoy a favor del aborto y estoy en contra, o sea, igual respeto las opiniones cuando, cuando una persona está en contra del aborto, eh, respeto que diga eso porque tiene su otro punto de vista pero que no impida a las personas que están a favor del aborto, que no lo hacen porque quieren eh, abortar no es lindo igual somos dos varones hablando del aborto está mal, pero pues, no tenemos útero, no somos cuerpos gestantes pero eh, pues, respeto sí. la opinión de otra persona cuando dice que está en contra del aborto porque está en un contexto diferente, creen otras cosas pero que, que, que no impida a la persona que está a favor del aborto abortar que no es algo lindo pero no puede eh, tener a ese hijo porque no puede mantenerlo eh, no quiere pasar por, por, por todo lo que hay que pasar eh, con un embarazo no deseado o sea no es tan fácil como dijo en la calle hace tiempo que, que oh, él ya dijiste que él había votado que no a favor de la ley del aborto eh, él había dicho que era tan fácil como eh, tener el hijo... O sea, no lo dijo así, estoy parafraseando, obviamente, pero... No, 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 ¿cómo ten decir, no, no. Tener el hijo y, y darlo en adopción. Porque hay 2.000 eh, parejas en Uruguay que, que, que están esperando en lista de adopción. Está bien eso, obviamente. Eh, también está bueno adoptar, pero si no, no vas a sufrir pasar... Tener un hijo que no querés para darlo, es... o sea. Eso, no, no, no sé, ya, ya dije, somos dos varones opinando del aborto, está mal, pero vamos a hacerlo porque es nuestro programa.
0: Bueno, eh, me está llegando en estos momentos por interno, eh, perdón que interrumpa, acá hago un breve impaso, una, un punto y coma, ah. eh, en estos momentos algunos portales digitales están eh, están tomando la noticia de que hay otro fallecido del COVID-19, se suma los, si no mal recuerdo, son 17 personas fallecidas, se suma el número 18 en estos momentos estamos hablando de que es viernes 8, 18.50, algunos portales ya están tirando que un hombre de 49 años que estaba con la, la, con la enfermedad, con el COVID-19, eh, internado varios días en CTI, acaba de fallecer por la enfermedad, o sea que, bueno, no, otra no, no. persona más que se suma a los casos de, de fallecidos en Uruguay, así que pasamos de 17 a tener 18 fallecidos. En este momento todavía no se ha hecho oficial, eh, en, en, no he visto ningún portal oficial de presidencia todavía estos lo manejan algunos portales web, pero está bueno tirarlo. Ah, como... está estás en
1: Noticias de Último Momento. Eh, Noticias de Último
0: Momento. Volviendo sí. al tema este que es polémico, antes de, bueno, de emitir un poco un comentario, una opinión mía, quiero tirar, porque esto es tendencia de redes, eh, Fabiana Boyeneche, como sí. dije, persona de, de Casa Grande, que directora de desarrollo de la Intendencia, escribió en Twitter, se escribe prohibida, se dice antiderecho, estaremos alerta y unida y ninguna mujer sin poder decir sobre su propio ninguna mujer sin poder decidir sobre su propio cuerpo esto es un tweet que bueno que como varios tweets lo ponemos lo de Fabiana porque es una es una líder política una dirigente política pero obviamente que muchas personas que no que no, que no son líderes políticos escribieron esos tweets mi opinión es a voy a tirar una opinión que puede generar mucha polémica mucha polémica porque es un tema muy delicado primero eh, me parece a mí que el periodista se lo se los crachó yo no sé por qué se los crachó el periodista, porque yo que recuerdo, salvo en dictadura, acá estamos en libertad de, de expresión de opinión, y el periodista dijo que era una pregunta personal, y la, fundima, y la y la fundamentación que dio fue de una libertad también de culto, porque yo puedo creer en Dios como él puede creer en, no sé, en, en San Pedro o en lo que sea, y si él quiere fundamentar esa pregunta en lo religioso, lo puede hacer creo que eh, Escrachar pero periodista me parece a mí que no lleva a ningún lado ¿Por qué? Porque estás, estás metiéndole presión a una persona que cree en algo Que tiene todo el derecho Mientras no pisa al otro Tiene todo el derecho de creer en lo que sea Porque él no está él no mató a nadie ni, 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 ni hizo una apología de algo Él hizo una opinión, una pregunta, perdón Fundamentada en sus pensamientos Que son sus pensamientos religiosos Te está bien? Luego Después me voy, a, me voy a fundamentar en otra cosa que, que es importante y que la dijo el gobierno y la dijo Salina, que es el ministro de, de, de Salud Pública, el gobierno va a seguir acatando lo que hay, la ley que se aprobó del aborto, más allá de que eh, Luis Lacalle Pou como presidente crea en Dios y no le guste y ya sabemos lo que... Lo que que hay muchas eh, muchas leyes relacionadas a temas delicados como el aborto Que Luis, él mismo, le manifestó públicamente Que él no estaba de acuerdo por su pensamiento, y, eh, su pensamiento religioso y su creencia que tenía Que eso no quiere decir que mañana el presidente vaya contra la ley del aborto Porque él habló de su pensamiento personal, no habló de presidencia Donde sabemos que en presidencia, primero sabemos que es un, un gobierno de coalición hay cinco partidos que piensan diferente en muchos aspectos y sabemos que cada persona piensa diferente. Y como dijo Salinas, por ahora se va a seguir el mismo procedimiento que se estaba siguiendo. A mí me parece entender que el comunicado que dio esta vez la oposición, que es el Frente Amplio, me parece que fue un comunicado eh, demasiadamente eh, exagerado. Yo no creo que era para tanto, porque fue una opinión de un periodista que prácticamente lo dijo personal y una opinión eh, del presidente que también aludió que personalmente Además, no hay que olvidarse, porque mucha gente Esto no es por tirar Para hablar hoy en día De que, de, que, el, de que el, el, La oposición Hoy en día, porque hablamos del Frente Amplio Que promueve esta ley, pero ¿quién, dio la, ¿quién vetó la ley? El presidente de la República en su momento Que fue Tabaré Vázquez, que era creyente Dentro del Frente Amplio que hay, hay un partido que se llama Demócrata Cristiano Que es creyente, entonces Vamos a, vamos a mirar eso, porque muchas veces miramos para el otro lado, pero no, no nos miramos adentro. Y siempre, como es como el programa, hay una punte, un punto y coma. Siempre hay algo adentro. Entonces a mí me parece que hubo mucha gente que salió a hablar, que se tomó, la, la, sató la bandera del Frente Amplio, que se olvidó de la gente creyente. Que como en el Partido Nacional, Luis la calle Pou, puede ser creyente, pero también hay mucha gente que no es creyente y que, no está, y, que está, y que está a favor de esta ley del aborto. Y hay otra gente que no está a favor. No metamos todos en la misma bolsa. Creo que acá se jugó ese, ese rol radical, que lamentablemente no está bueno jugar ese rol, el rol radical como se jugó desde la posición, que no estoy de acuerdo, repito, con el comunicado que hizo el Frente Amplio, que sí estoy de acuerdo con la con lo que dice de la ley del aborto, pero no estoy de acuerdo que hagan un comunicado con una opinión personal del presidente. Me parece que fue muy exagerado. Esa es mi opinión respecto a este caso, que obviamente que podemos estar, podemos hacer una tarturia de esto, porque podemos traer. A, a, a el, al cardenal Turla. Ah. podemos traer a un pastor evangélico, podemos traer a, a Goyeneche y podemos traer a la calle Pau y, y la verdad, tenemos un programón para 25 horas de programa para debatir. O sea, me parece que es algo delicado y que hay que saber cómo tomar. Esa es mi simple opinión. No sé.
1: No, sí, sí. Eh, a ver, eh, lo que lo que estoy de acuerdo que lo dijiste fue lo de la cultura de la cancelación, que son los scratches y toda esa cosa, que es algo más de esta época. Eh, los escraches así Que la verdad, sí, no estoy de acuerdo En escrachar a una persona por lo que dice Por sus opiniones Pero en este caso fue un poco radical lo que dijo No la parte religiosa No, no me estoy metiendo con él por ser religioso Sino lo que dijo Dijo que no se toma en cuenta la, la visión del hombre Y no tiene nada que ver el hombre en este caso eh, y eso sí está mal lo que dijo no hay que escracharlo, ok, en redes puede ser porque en redes sí hay que opinar pero ir hasta el lugar, tener carteles eso sí está mal, eso es, es verdad te, te lo acepto, pero también otra cosa, el debate de la religión es otro, no 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 tiene nada que ver con el aborto porque como ya dijiste, hay personas religiosas que están a favor del aborto el, el debate hay, de la
0: religión de, es de, otra cosa de un, tema de, 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 un, de un tema de que bueno, hay mucha gente no podemos meter todo en la misma bolsa creo que hoy en día se metió al Partido Nacional como que, bueno, el Partido Nacional, porque el presidente de la República que pertenece al Partido Nacional, que reitero que es un, una coalición, es creyente, pero no todos los del Partido Nacional son creyentes, ni todos están a favor y, y en contra del aborto, algunos y otros, no. ¿Y bueno? Eso es una de las cosas que, que creo que para mí es un error que se está cometiendo hoy, porque, ah, sí, porque todos los blancos son... No, no, no todos los blancos, no todos los colorados, no todos los frenteamplistas y no todos los de los demás partidos, por decir creo que ese, ese es un como que se armó una rivalidad parecía un peñarol nacional o bueno, estás a favor del aborto o estás en contra del aborto y no no es así, hay matices en todos lados
1: sí, igual una cosa es eh, no estar a favor de la ley que bueno, como ya dije, se respeta pero otra cosa es querer derogarla eh, hay videos de la calle POU eh, ahí me estoy metiendo yo yo me hago cargo de esto hay <risa> videos de la calle POU eh, diciendo que si alguna vez Tenía la oportunidad de derogar la ley de aborto eh, Votaba a favor Y eso ya es otra cosa eh, No es estar en contra nada más y dar tu opinión Pero...
0: pero está bueno, Es un tema que como te dije Podemos traer a todas esas personas Por decir líderes De diferentes eh, congregaciones Religiosas y políticas Y las podemos traer y podemos hacer una tartulia De 25 y 30 días Porque obviamente que hay mucho material Para debatir Y además para cerrar es un tema que bueno que también hay que decir que Uruguay tiene corre una ventaja con ese tema Que Uruguay es un país laico Y hoy en Argentina se está debatiendo ese tema Ese tema está en la mesa Y hay un gran problema que es Que Argentina tiene la religión en el poder Tiene el catolicismo que va de la mano con, en el poder Entonces pongamos las cosas eh, en la balanza Y veamos también lo positivo que hay Uruguay es un país donde hay libertad de expresión Libertad de culto Y esas cosas nos permiten a tener todos estos diálogos, y ojalá que esto que estoy diciendo, que no se pierda, porque lamentablemente el otro día yo vi personas que a este pobre hombre, porque la verdad, a ver, yo no capaz que yo no pienso igual que el hombre, pero tampoco lo voy a ir a acribillar, ¿entendés? No, que no sé qué, fue gente a cracharlo el pobre hombre, que capaz que el hombre lo hizo de su sano juicio, y poniendo, bueno, eh, tirando una, una polémica que puede ser, pero está, yo qué sé, me parece a mí que el, el escrache ya va contra un tema de que, bueno, no respetamos la, la voz del otro. Me parece a mí, es una opinión personal. Obviamente que después te puedo decir, sí, éticamente en lo profesional capaz que no estoy de acuerdo porque no era... La ronda de prensa para mí no era pregúntele lo que quiera a, a presidencia y presidencia se lo contesta. No sé, es como que yo le hubiera preguntado bueno, Luis, ¿cómo está Loli? ¿Ya se mudaron para la casa? No sé, viste... Entendés, como que me parece que esas preguntas no iban en ese momento no, o sea, me parece que no
1: está diciendo que el periodista eh, esa pregunta no iba ahí y eso es verdad o sea, fue raro eh, además, igual yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dijo el periodista pero pero igual, eh, sí por ahí, en un debate sobre el aborto la pregunta no estaba tan tan errada, pero esto era sobre el coronavirus era
0: otra cosa y sí, además también tiene un tema que bueno que en estos momentos no estaba en el tapete, que era, que era un tema que bueno que ya había pasado la ley, que estaba todo sí, sí, como no. muy muy por abajo, y para cerrar, eh, esperemos que, eh, hablamos de Radio Felicidad, que para los que no la conocen, reitero, es una radio en Paysandú AM muy escuchada, yo tuve la posibilidad de estar en Radio Felicidad, conozco la Radio Felicidad, es una radio antigua, y que es una radio que, bueno, que tiene libertad de expresión, que hay como religiosos, como hay personas de diferentes endes políticos, y que nunca hubo problemas, yo estuve ahí, la verdad que me encantó esta radio, y, y la verdad que es una radio muy escuchada en Paisandú, esperemos que esta persona no pierda el, no pierda el espacio, y bueno, no sé qué postura puede tomar la radio en esto Pero bueno no, eh, sí, Nunca
1: eh, se le desea a nadie que pierda su trabajo Eso eso también es, es, es mal, es feo perder el trabajo Así que eso no Sí, me parece que,
0: me parece que ya pobre tipo ya fue eh, Creo que la condena so social Ya lo, lo dejó bastante mal parado Pobre tipo
1: Igual, espero o sea, digo Hay veces que la, es, las protestas así De esta, de, de, de esta masividad Eh en internet, porque ahí es donde me gustan las protestas, eh, no me gusta llevarlo a lo físico nunca, pero espero que sirvan de algo para que él entienda también, y que los otros también entiendan que no hay que sobrepasarse es como que los dos bandos tienen que entender que hay matices y hay que hay que tranquilizarse. El diálogo bueno, siempre el, es lo mejor.
0: Como el tiempo es traicionero y ya se nos está yendo el programa, Sí no. la verdad es es un programa de, de mucha pimienta, sí. como nos gusta a nosotros. Eh, bueno, me, no sé si querés cerrar el programa, querés decir algo, nos reencontramos en el próximo... Eh, sábado cuando hagamos más punto y coma, no sé, qué si queréis cerrar con algo a ver,
1: eh, sí eh, voy a voy a agradecer, el programa en general voy a agradecer que, que lo esté escuchando gente, me gusta que la gente se sume, me gustaría también que la gente lo comparta, que comparta sus opiniones en, en nuestro Twitter, eh, nos pueden etiquetar en Twitter, punto y coma uy, eh, arroba punto y coma uy, pueden ahí eh, tuitearnos opiniones eh, pueden ir a seguirnos también. Pronto vamos a tener un Instagram. Pronto vamos a seguir expandiéndonos más. Y bueno, compartan nuestro programa y opinen, que es lo más lindo que se puede hacer.
0: Gracias. Nos vemos el próximo sábado cuando hagamos más punto y coma.